1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que se ha hecho esperar Sí, solo han sido ocho meses, eh, puede ser mucho tiempo o poco, depende de, de para qué, evidentemente He encontrado el pretexto necesario para volver cargado de energía con un programa dedicado al Sgt. Peppers El disco mítico de, de los Beatles es un, es un álbum del que vamos a hablar largo y tendido Ha concitado una gran atracción mediática con todo el mundo hablando de este quincuagésimo aniversario que ha coincidido, por supuesto, inteligentemente, con una reedición de lujo excesiva o no, eso lo lo estudiaremos luego, eh, pues con tomas alternativas de las canciones, eh, remezcla... ...y una serie de, de cosas pues bastante interesantes... ...que seguro que se ha convertido en un auténtico sueño húmedo... ...para muchos de sus fans... ...vamos a reconstruir el disco a golpe de versión... ...porque el disco ya lo hemos escuchado todos seguro... Un, ...y más en las últimas semanas... ...nosotros hemos querido, hemos querido tomarnos unos días de reflexión para asimilarlo... ...y he decidido reconstruirlo así, a golpe de versión... ...hemos arrancado con los Bee Gees y Peter Frampton... ...hicieron esta película llamada... Sergio Pepper's Lonely Heart Club Band... ...dedicada al álbum de los Beatles... ...una película mmm, que no va a pasar a la historia del cine... ...por sus méritos cinematográficos... ...eso os lo digo ya... ...es más, yo casi os recomendaría... ...que os mantuvierais alejados de ella... ...la banda sonora es mucho mejor... ...y volveremos a ella a lo largo de... ...por supuesto de, del programa... ...está sonando de fondo la versión real... ...la de los Beatles, eso sí... ...en su remezcla en, última... Que aparece en esta reedición Y hay que recordar que de esta canción Hubo una primerísima versión Que hizo Jimi Hendrix Dos o tres días después nada más Creo que era el Saville Theatre en Londres Conocedor de que un par de miembros de los Beatles Estaban en la audiencia, en el backstage Se puso a improvisar y a ensayar con sus compañeros Una versión Que suena un poquito rudimentaria Pero es todo un testimonio histórico Todas las canciones de los Beatles, aunque no al nivel de Yesterday, que acumula, pues creo que anda por cerca de 3.000 versiones distintas. Hay múltiples eh, interpretaciones que se han hecho de estas canciones del álbum del Sgt. Peppers. Incluso en España, los Mustang, con ese Sargento Peppers que está sonando ahora. <risa> Un toque mucho más personal, pero bastantes años después le dieron los inmenes. Después de de este recreamiento en algunas de las versiones, no todas, pero sí alguna de las versiones que hay de esta canción, yo creo que llega el momento de presentar a un invitado de lujo, una voz más que autorizada y también un viejo conocido, por supuesto, de Rock and Roll Animal, y vamos a cruzar el océano Atlántico, nos vamos a ir hacia Buenos Aires, al barrio de Almagro. ...para saludar a nuestro querido Fernando Blanco.
2: Hola, ¿qué tal, JF? Qué gusto en saludarte, aquí estamos cruzando el océano, lo que es la tecnología, ¿no?
1: Pues es un gustazo, a veces te hemos tenido aquí en el estudio, espero que vuelva a ocurrir pronto... ...pero ahora estamos separados por unos cuantos miles de kilómetros... ...pero por una causa justa, necesaria, diría yo, que es celebrar un aniversario... ...de uno de esos discos que, que cambiaron la historia, la historia de la música...
2: Seguramente, seguramente. Lindo estar aunados por, por una buena causa y compartiendo un disco que, que no deja de ser interesante, ¿no? 50 años después seguimos hablando de él, 50 años este, después parece que está ahí primero en alguna lista en Inglaterra y a lo largo del mundo ha creado un, un pequeño revuelo, así que es bueno revivir ese momento de la música en que las cosas siempre tendían hacia arriba, ¿no? Aunque todo iba para elevar la vara.
1: A mí lo que me gustaría es que nos hicieras, pues, aprovechándonos de, de tu sapiencia y luego iremos hablando un poco de, de las cosas que has hecho para quien no te conozca tanto, pero que nos analizaras un poquito canción a canción el disco. A ti este, este Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que le da título al álbum, como canción, como músico, ¿qué nos podrías contar?
2: Mira, sí... Eh... El disco, obviamente que el disco es más que interesante Y si querés ir desmenuzando canción a canción Y empezando por el principio El disco abre con este con este ruido primero que nada de audiencia ¿no? Lo cual ya nos da una idea de que va a ser un disco distinto Y los Beatles tenían la idea de hacer como una especie de concierto del disco Ellos querían que el disco se fuera de gira Y encarnar una especie de alter ego Así que abren con esta canción donde cuentan la historia de, de un sargento que tenía una banda Y que les enseñaba a todos a tocar Y como canción musicalmente A mí me parece que es una especie de, de Proto hard rock Podríamos decir Porque tiene un sonido más pesado de lo que se usaba en la época Y sobre todo para los Beatles o guitarras más heavy, sobre todo a cargo de Paul ¿no? Que era el que más le gustaba por ahí Pisar algún pedal Y mezclada con unos vientos eh, De estilo Años 20, 30, eduardianos Podríamos decir, lo cual es un estilo bastante raro, ¿no? Y de hecho marca el disco. Porque en el disco vamos a encontrar música muy moderna y música muy clásica, muy antigua. Entonces eso es sargente, pero una mezcla de estilos. Y en este primer tema se ve muy bien. Y si querés que destaquemos algo, la voz de Paul, la furia con la que canta la canción, me parece sobresaliente.
1: Bueno, de la, la película que he mencionado yo antes, no sé si en sí. tu opinión he sido demasiado duro al referirme a la película de los Bee no sé si llamarlo a homenaje o atentado. No, la
2: película es bastante espantosa. La banda de sonido zafa un poco más. A mí la verdad es que los Bee Gees es una banda que me gusta, pero por momentos comparada, justamente haciendo lo mismo que los Beatles, suenan como un poquito blandos, ¿no? Peter Frampton defiende con la guitarra en la película aparece en un momento los Aerosmith, pero la verdad es que pese a que la producción es de George Martin y tiene algunos momentos orquestales lindos, me parece que comparada con la original pierde, entonces decís un poquito para qué la hicieron y bueno, no sé, en su momento no sé si conocés, pero hay una anécdota muy graciosa que cuentan los Villis en un documental donde ellos dicen que vino creo que era Robert Stingwood, era el manager y les dice este que, que los va a meter en un proyecto, de una película y a ellos les parece absurdo, dice, es la historia de un tipo que baila en las discotecas y de día eh, vende pinturas. Y dice, venimos, dice, venimos de hacer tres discos que estaban número uno, dice, y este tipo nos mete en este proyecto. Bueno, eso resultó ser fiebre de sábado por la noche, como se conoció acá en la Argentina, no sé allá en España como el,
1: sí, igual, como igual. Se allá. Fiebre de sábado por okay. la noche
2: fiebre de sábado por la noche, bueno, fue la banda de sonido más exitosa de la historia, entonces cuando después vino el manager y les dijo, vamos a hacer la banda del Sargento Pepper, dijeron, parece absurdo, pero nos la tenemos que morfar. Bueno, fue un fracaso estrepitoso, así que a veces uno nunca sabe para dónde van las cosas, ¿no?
1: Bueno, afortunadamente la música es lo que nos queda, la película la podemos evitar, hemos disfrutado de los Bee Gees y Peter Frampton, y vamos a saltar a la segunda canción del disco,
2: Déjame, perdóname, déjame que te, que te diga que la versión de los Mustang que estuve escuchando me parece muy simpática, me parece que respeta muy bien la letra, ya después que te guste o no digamos la versión traducida ya es otro tema, pero realmente hacen un buen trabajo los, los flacos.
1: Sí, a mí a mí me, me, me gusta bastante. Yo creo que si, como estamos reconstruyendo el disco con versiones, creo que mucha gente va a adivinar a quién hemos escogido para interpretar es una, este, claro. el With a Little Help from My Friends.
3: To do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll
4: sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how I do I you feel All I need is my baby. little help. I say I'm gonna
5: give
4: Turn on say
5: more. Mm-hmm.
3: And it happens all the time,
6: yeah. What do you see when you turn up the
7: light? I can't tell you, but it sure so feels like madness. Yeah, feel
4: yeah. Don't you know I'm gonna make it?
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León, Let's Rock.
1: Efectivamente, era Joe Cocker con ese pedazo de garganta con sus grandes patillotas el que convirtió la canción casi en algo propio. De hecho, bueno, probablemente sea la canción más popular de, del disco, también la que quizá tenga más versiones notables. estás hablando ya de fondo, la que hicieron Ike y Tina Turner en directo, que más que una versión de, de la canción de los Beatles parece una versión de, de la interpretación de Joe Cocker.
2: Claro, sí, 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 es más soulera el estilo Cocker.
1: Luego Richie Richie Havens también se decanta un poquito por por esa cadencia en la garganta de Joe Cocker. Yo sé que hay un, un grupo que a ti te gusta mucho, que también es la Electric Light Orchestra, y Jeff Lynne claro. hizo una versión también bastante, bastante apañada.
2: Sí, sí, para este disco de The World Number 2, creo, es una, una banda de sonido con temas de los Beatles y con mucha orquestación y nada, y Jeff, para mí, no puedo ser este objetivo, todo lo que haga Jeff está bien.
1: <risa> Otra de tus bandas favoritas, los Beach Boys, pero la hicieron bastante más fiel a la original, Blanc, creo yo.
2: Sí, es un poquito soft, pero pero está bien, bien cantada, linda, obviamente.
1: Luego una banda tributo a los Beatles que se llaman The Punkles, son norteamericanos, y en su álbum Pistol, evidentemente una parodia de de Revolver, tuvieron una una versión ya también bastante apañada. En el sello Stacks, ese guitarrista mágico Steve Cropper, también los Bar Case hicieron sendas versiones de este With a Little Help from My Friends que incluyeron en el disco Stax Das The Beatles. Ya para terminar con este repaso relámpago de estas versiones la gran, para algunos enorme, desde luego muchos millones de discos vendidos, Barbara Streisand también se atrevió con ella en un tono un tanto, un tanto burlón bueno, yo creo que tenemos que quedarnos por consenso con la de Joe Cocker Sí, sin duda, ¿no? Yo la primera vez que la escuché me planteé y dije, ¿por qué no le cambió
2: la letra y e hizo una canción propia? Si realmente la, la, se la hizo tan a su estilo que, que salvo
1: la letra poco recuerda por momentos
2: a la canción original,
1: ¿no? Hombre, la estructura eh, quizás sí es la misma eh, alguna melodía puede cambiar ligeramente pero, pero sí que la producción es absolutamente diferente, lo que pasa es que ahí podríamos hablar de, de lo que es una versión y lo que es un cover, algo que vosotros sí. los argentinos tenéis más presente que nosotros los españoles, que a todo le llamamos versión, pero una versión sí. es cuando tú reinterpretas un poco a tu estilo, eh, pues como en este caso, y sin embargo sí. un cover pues podría haber sido lo que hemos escuchado antes de los Billys que se fiñeron bastante claro. al, pa- al patrón original.
2: Claro, claro, sí, Joe Cocker sin duda hizo como una, una reversión y nada, la pasión que le pone hace que la canción haya sido destacada, ¿no?
1: Destacada en el que... caso de la no, no, digo destacada que casi parece que, que le robó la canción a los Beatles entre la interpretación tan apasionada en busto que la repercusión que tuvo y luego no sé si en Argentina fue famosa pero aquí teníamos una serie aquellos maravillosos años que la tenían como sintonía y que marcó sí. una generación
2: Sí, 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 totalmente, sí, acá también se escuchó mucho gracias a esa serie. Yo me sí.
1: atrevería casi a decir que, que para para algunas personas será incluso más famosa la versión de Joe Cocker que, que la original de los Beatles.
2: Es probable, sí. La de los Beatles no deja de estar muy bien, ¿no? Ringo la canta la canta bien, pese a esa última nota que alta que era difícil y que Paul lo ayudó un poquito, Este, pero realmente hace un buen trabajo, muy simpático. sabes que fue una de las últimas que se hizo para el disco. Ya estaban terminando y y John y Paul se juntaron ahí a terminarla antes de ir a grabarla ese mismo día. Y hay una anécdota muy graciosa porque una de las frases incluía una de las digamos de la parte de la letra incluía la frase de "Y y me tirarás tomates si no te gusta lo que canto. Y Ringo dijo no me niego a cantar eso. Dice porque
1: si algún día la toco en vivo me van a tirar tomates. Bueno, ya habían, dejado de to- ya habían dejado de tocar en vivo en realidad. Y claro, quis- pero
2: el tipo sabía que si algún día volvían a tocar iba a tener problemas, porque una vez Harrison solo se animó a decir que le gustaban unos caramelos y, y le llenaron el escenario de caramelos, así que imagínate con tomate,
1: ¿no? Yo me imagino que lo que contabas de, de que la crearon poco antes de entrar en, en el estudio eh, ayudó el, precisamente el haber dejado de girar, haber dejado ese ritmo endiablado que... ...que hemos visto... ...hemos disfrutado hace poquito en, en la gran pantalla... ...en los cines incluso con ese documental... ...el 8 Day... Y ...el Days Day 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 Week... Rick, que, ...que bueno, luego el, el concierto allí en el Shea Stadium... ...pues es bastante... Eh, ...para mí es lo mejor, porque el otro es casi un resumen... ...que si ya has visto unos cuantos documentales de los Beatles... ...tampoco es que aporte mucho... ...aunque es un buen resumen y para profanos... ...yo creo que... Sí. Que, ...que viene bastante bien... ...pero lo que... ...sí, ahora... sí, es
2: abordar... ...abordar un, digamos, un enfoque nuevo dentro de la carrera de los Beatles pero obviamente que sí, que está bien hecho y que hay, hay un par de hallazgos interesantes en la película.
1: ¿Tú crees que el hecho de haberse concentrado en el estudio permitió que el Sgt. Pepper sea como es? O dicho de otra manera, sí. si no hubieran dejado de, de girar, probablemente nunca habríamos disfrutado de este disco, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo lo creo. Es totalmente imposible hacer un disco como Sgt. Pepper en una actividad de giras constante como las que tenían ellos en esa época, donde estaba todo muy organizado, un poquito a, a la que te criaste, o sea... Realmente el hecho de poder enfocarse en el estudio permitió inclusive que eso, que, que, que le pusieran mucha voluntad y que trabajaran de otra manera. De alguna manera cuando ellos empezaron, ellos iban, grababan una toma, le agregaban alguna cosita y listo. Acá las canciones se iban construyendo. Yo es muy interesante, ya que estamos con este tema, escuchar la maravillosa línea de bajo que hace Paul y claro la modalidad de trabajo era que Paul grababa o piano o guitarra primero y después se quedaba a la noche grabando los bajos lo cual le permitía hacer unas líneas mucho más floridas como se escucha justamente en esta canción
1: a ti como bajista me imagino que es un auténtico reto un auténtico reto pues interpretar sí, determinadas sí. canciones de, de los Beatles de, se llama? Paul McCartney desde luego es uno de los grandes si no el más grande bajista de la historia y es, es
2: realmente muy creativo las líneas son eh, muy muy floridas, tienen muy buenos arreglos este, las de casi todo el disco ¿no? la de Getting Better haciendo esa doble octava eh, la de Mr. Kite yo siempre digo cuando me preguntan cuál es el tema más difícil de tocar de los Beatles para mí como bajista, Mr. Kite por la secuencia que modula, va, viene es tremenda este, y el disco está, está lleno de muy buenos arreglos de, de, y, de bajo, de todo
1: ¿Y de esta canción qué, qué más añadirías? Y mira hay una
2: anécdota muy curiosa Que cuando la estaban grabando
1: y todavía no tenían el
2: título El tema se llamaba Bad Finger Boogie O sea, el, 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 el boogie del dedo malo Porque yo tenía lastimado un dedo cuando lo tocaba Y lo tocaba así como, como poniendo los dedos abiertos y luego el Badfinger Boogie se convirtió digamos en, bueno, la banda que luego tomarían al año siguiente este, para Apple, que en principio se llamaba The Ibis, luego se rebautizarían como Badfinger nada más ni nada menos.
1: Y apadrinados por ellos, producidos por George Harrison con algún regalito de alguna canción como el Come and de, de Paul McCartney, ¿no? De Paul,
2: exactamente, una gran banda.
1: Unos niños vivados, pero con talento. Y, y, y mucha sí, mala sí, suerte. que tuvo la...
2: Peor, <risa> mucha mala suerte, fue una de las bandas eh, de peor suerte de la historia, pero bueno, se convirtieron en de los pilares del Power Pop que seguimos disfrutando
1: Sí, bueno, y ahora gracias a Breaking Bad qué forma más bonita ah, de cerrar la serie con ese My Blue qué,
2: qué locura, vos sabés que cada vez que hemos ido a Liverpool en los últimos años hemos tocado con mucha gente que ha tocado con los Beatles y uno de ellos es este Joy Molan, que es el único sobreviviente de Badfinger que grabó, que entre otras cosas el últimos Paz con Harrison en Imagine con Lennon y nos hicimos bastante amigos y siempre charlamos Y un día me despierto, abro el Facebook y veo el posteo de él Dice, qué lindo despertarse y encontrarse con que uno tiene un número uno después de tantos años Con el tipo, ¿no? Habían pasado el tema en, eh, en Breaking Bad
1: Un final perfecto para la, para la serie
2: Eso dicen, no la he visto todavía
1: Ah, no he visto todavía
2: Spoiler, lo siento Bueno, me pone Spoiler. nervioso que se llama que se llama Mister White como yo, entonces todavía no la he visto
1: bueno, vamos adelante Vamos con una de mis bandas favoritas De los últimos 30 años Los Black Crows Y de ellos suena así este, in the Sky with Diamonds
4: A girl with kaleidoscope behind The scene seen porters with looking glass tie Suddenly someone is there at the turnstile A girl with color
0: en rol animal
1: qué bonito los black crows con esta enorme versión de losing the sky with diamonds aunque ya estamos escuchando de fondo al mismísimo elton john
2: ¿A quién tiene de invitado ahí el John, ¿no?
1: Pues a John Lennon y a, <risa> y a los Vientos de Muscle Shoals, esos estudios también no, en no <risa> Alabama.
2: Al autor de la canción ahí haciéndole una guitarra, ¿qué tal?
1: Sí, hay un EP, ¿no? con cuatro canciones en los que se incluye esta y creo que colaboran alguna más. Y con Elton
2: tenían una muy buena relación Lennon, se hicieron amigos inmediatamente. Él era la, la época de pleno éxito de Elton John cuando decide grabar ese tema y cuando ellos se conocen. Y es Elton John quien le regala a John el primer número uno porque colabora con él en Whatever Through the Night, el tema de Walls and Bridges. Y, y gracias a la colaboración de Elton, Lennon tiene su, su primer canción número uno, así que le devuelve el favor participando de Losing the Sky with Diamonds ¿no?
1: Vamos con una versión de fondo, ahora que te gusta un poquito menos, que yo lo sé, que es la de Rita Lee de Los Mutantes, que intentó darle un toque bosa a alguna de las canciones de Los Beatles.
2: Sí, hizo un disco que acá en Argentina se vendió como pan caliente y gustó muchísimo, pero yo soy la excepción, a mí no, no me da demasiado... Este, el, el disco y por ahí el estilo ¿no?
1: Yo he de decir que, que he disfrutado mucho de, de ese disco De unas versiones más que otras Esta no es la mejor Pero bueno, es, es de las poquitas Yo diría sí de memoria que casi la única Que hay de, de este álbum Sí,
2: sí, no es tan fácil de versionar este, Las canciones de Sgt. Pepper a veces son bastante complejas ¿no? Pero bueno, hizo un buen trabajo sin duda
1: Y vamos con el cantante de Queensryche Jeff Tate, que en un tributo heavy metalero, Butchering the, the Beatles y que rescataron esa esa portada censurada de, con los bebés en, en, la, ah, sí. en, en la carnicería, pues han hecho un tributo metálico gente pues como Lemmy, como gente de ZZ Top, eh, un montón de artistas de los Queen's Rights, la banda de Seattle, de Heavy Metal, pues contribuyen a recrear las canciones, las canciones de, lo, de los Beatles.
5: <risa> Hablando
1: de la versión de, de los Black Crows, tengo por ahí esperándome el DVD de la película I Am Sam,
2: Sí, la película la vi, no está mal, eh, es aquella donde trabaja Jean Pen, claro, no te la voy a spoilear porque no la viste. Lo que sí te recomiendo, si es que tiene, tenés una edición este, especial, yo cuando, cuando la vi, había como un documental al final, después de la película, donde explicaban por qué habían seleccionado música de los Beatles. Y te digo que eso me interesó más que la película, sobre todo porque daban algunas pautas donde hablaban... este asistentes sociales, psicólogos y todo. Y una me acuerdo una chica explicaba que habían probado con músicas de diferentes estilos, diferentes grupos co- porque, o sea, la película más o sabes que trata de un, de un padre con, con una deficiencia deficiencia digamos este, mental.
1: Sí, eso sí lo sabía. Y vos
2: sabés que bueno, han traba- habían trabajado con chicos con discapacidades y personas con discapacidades y lo que más repercusión había tenido eran los Beatles Y decía, este, no me acuerdo, este una persona digamos, que había estudiado el tema Decía que los Beatles no tenían eh, ninguna traba para llegar directamente a la parte emocional A diferencia de otras músicas donde necesitaba cierta, este, cierta postura, cierta cosa Parece que los Beatles van directo a la parte emocional Con lo cual dice que fueron los que se impusieron para, para ser elegidos para este tipo de, de, de música y para trabajos con chicos con discapacidades. Así me llamó la atención eso, me pareció interesante.
1: Bueno, pues cuando vea la película descubriré si tengo el, el documental o no y desde luego lo, me lo beberé, como quien dice. Te, te estamos asaltando por, porque estamos aprovechándonos de esos seminarios que impartes. Eh, sí. veo, te veo en Facebook muy activo dando, pues, no sé se llamarlo, seminarios o cursos o... o clases magistrales acerca de cada uno de los, de los discos de los Beatles... Eh, en, ...en cada clase, no sé si abordas uno, dos, tres discos... ...pero vas desmenuzándolas un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no?... De canción por canción... ...ubicándolo en sí. el tiempo... Sí, la idea es contar un
2: poco la historia de cada canción... ...pero también de cada disco, como vos decís... ...situado en el tiempo, en el contexto, ¿no?... ...qué pasaba en la música de aquel momento... ...qué bandas eran las preponderantes... Eh, de dónde sacan las ideas La idea de los cursos es analizar Disfrutar y aprender un poco Porque creo que cuando uno aprende Sobre la música que le gusta La puede disfrutar mejor Esa es, esa es la idea Y por lo menos la gente que va a los cursos Termina dándonos la razón Así que este, estamos muy contentos con eso
1: Has tenido ya varias ediciones ¿no? De estos cursos
2: Sí, sí, ya tuvimos un par de las ediciones Beatle Ahora estamos con un curso por primera vez este, Con Queen Como ¿No? una experiencia para para salir, digamos, de, de la cosa Beatles y está funcionando muy bien. Hemos hecho cursos también de Beatles solistas, ¿no? Las carreras solistas, que también son muy interesantes. Bueno,
1: ahí está tu libro, Beatle End. En el
2: Exactamente, el prim- primer libro que hice, que abarca justamente eso, la, las carreras solistas de los Beatles. Así que me parece muy valioso, porque tienen discos maravillosos, ¿no? Porque... Sufren la comparación, obviamente, con el trabajo Beatle, porque, bueno, habían hecho, pero ¿qué crees? O sea, con, con una banda como los Beatles, todo, todo el mundo va a perder en la comparación. Pero tanto Lennon, como McCartney, como Harrison y hasta Ringo tienen muy buenos discos.
1: Bueno, yo creo que lo que hay que hacer a la gente es recomendarle que se vaya a iBox y que busque el programa que hicimos, hablando de tu libro, Beatle y en el cual pues seleccionaste, Excelente. no sé, hace ya 6 o 7 años, seleccionaste canciones de sus carreras solistas e eh, incluso nos convenciste de que la de Ringo tenía algo aprovechable. Sí. <ríe> Recuerdo la anécdota. Seguro, no? no.
2: Seguro, seguro. O sea, es irregular, pero Ringo, como decíamos recién, es con una ayudita de sus amigos. Y en, en cada disco vas a encontrar colaboraciones de tipo no solo de sus tres, tres ex-colegas, sino cosas invitados como Elton John, como Eric Clapton, que le hicieron canciones. Así que, ¿cómo vas a dejar pasar eso?
1: No, obvio. Incluso con Nube 9, con, con tu banda junto a Lucrecia López-Sanz, otra buena amiga del programa de versiones de los Beatles, habéis hecho el, el álbum negro, ¿no? Lo que podría haber sido, eh, si los Beatles nos hubieran separado, un poquito sí. de, de imagi- echando la imaginación y cogiendo, si cogemos las primeras mejores canciones de, de sus carreras solistas, habría quedado un muy buen álbum de los Beatles como continuación de sí. David Road. Seguro,
2: seguro. De, de cada año, si uno toma las canciones de los cuatro de cada año... Te digo que te encontrás con discos, obviamente, eh, John no tuvo demasiada vida, digamos, porque bueno, duró hasta el 80 y encima estuvo unos años retirado. Pero de aquellos primeros años, 70, 71, 72, es tremendo. El año 73, por ejemplo, vos pensás que, que John sacó eh, Mind Games, Harrison sacó Living in the Material World y McCartney te saca Van on the Run y un simple como Live and Let Die. Ringo hace su mejor disco en la carrera, que es el disco Ringo. O sea, si armas un, un disco solista del año 73, te queda, pero al nivel de Rodo, no sé.
1: Te, eh, nos estamos dejando el análisis de, de este Losing the Sky with Diamonds y espero que tú seas el que me resuelva la duda de si finalmente sí. la sombra del LCD está sí. sobrevolando esta canción o si finalmente no, era un dibujo de Julian de una compañera de clases, no recuerdo mal, ¿no? Claro, es que es un poco... la.
2: Sí, exactamente, es un poco las dos cosas Durante años y cuando la canción salió Todo el mundo eh, le llamó la atención El hecho de que las iniciales de Lucy, Sky, Diamonds Eran LCD, ¿no? Una de esas casualidades o no. Encima John, que es el compositor de la canción Era un tipo que le gustaba hacer esa clase de chistes Pero él siempre dijo justamente lo que decías vos Que fue basada en un dibujo que había hecho su hijo Julian Que tenía una compañerita de jardín que se llamaba Lucy y que nada, el mismo Julian dice que eh, por alguna razón el padre separó ese dibujo que le gustó y, y nada, y compuso una canción que es muy interesante desde el plano musical y letrístico. La letra tiene pasajes, este, imágenes de Alicia a través del espejo uno de los capítulos de, de, de la continuación de Alicia en el País de las Maravillas sí, el libro de Lewis Carroll exactamente, esa imagen de, del bote no, hay un, hay un capítulo donde hay un par de personajes en un bote perdidos en un río bueno, está tomado un poco de ahí que era algo que le gustaba leer a Lennon y, y bueno, y creo este personaje no la chica de ojos de caleidoscopio que quedó inmortalizado en la canción
1: vamos a saltar hacia adelante y vamos con Getting Better
8: Got to admit it's getting better, getting better all the time Got to admit it's getting better, getting better since you've been mine I used to get mad at my school, the teachers that taught me weren't cool Holding me down, turning me around We'll To be cruel to my woman, kept her en beat upon the things she loved. Man, it was mean, but I'm changing my scene and I'm doing the best that I can. Got to admit, it's getting better, getting better all the time. Got to admit, it's getting better, getting better, since you've been
0: mine. Rock and Roll Animal con JF León.
1: Pues aquí teníamos a David Graham, este músico folky británico, aportando su granito de arena a esta reconstrucción que estamos haciendo canción por canción, a golpe de versión de este fantástico álbum, Sergeant Peppers and the Lonely Hearts Club Band. Ya de fondo tenemos a, a los Status Quo, que le añadieron una versión con mucho cascabel, con mucho cascabel, al final de un disco. Mm. Vamos a dejar que suene un poco. <tose>
8: All the time, I have to admit it's getting better. It's getting better It since you be mine. I used to be angry, young man, me hiding my head
1: in the sand. Y ahora el turno de, de uno de los reyes, una de las bandas. Que reinaron en la época de Glam en Slade en sus sesiones de la, para la BBC, incluyeron también esta versión.
5: Y para terminar,
1: vamos un poquito más freaky eh, La banda, los, los Flaming Lips Una de las grandes bandas de, del rock alternativo Con décadas ya de carrera Hace unos años, ¿no? Demasiado, en el 2014 Hicieron un álbum que se llamaba With a little help from my friends Con W ahí en vez de Friends Un disco benéfico Digamos que daba cuidado veterinario Para los... Dueños, necesitados de, de mascotas. Se hicieron rodear de un buen número de amigos, de Dr. Dog, y de Chuck English y de Morgan Dell en, en este Getting Better. No obstante, os adelanto ya Después de de que terminemos Con con Fernando, no es que le vayamos a matar Ni mucho menos, pero cuando terminemos Con su participación Vamos a volver a reconstruir el disco Pero con versiones un poquito más raritas Un poquito más frikis para los muy cafeteros Así que quizá lo pongamos en otro archivo Si la cosa se nos va un poquito de madre En cuanto a tiempo Y si no, pues irá a a continuación Vamos a celebrar desde luego por todo lo alto eh, este, Este disco, aunque tenga canciones Como esta, el Getting Better que quizá no, no sea de las de las más conocidas para, para el gran público
2: Sí, tal vez tal vez no sea de las canciones más conocidas Pero no es menos valiosa eh, Encontramos excelentes juegos de voces Y sobre todo ese contrapunto que hay en el comienzo Entre John y Paul ¿no? Donde Paul eh, plantea la situación y John le contesta Y hasta confiesa en un momento haber sido este un muchacho que se porta mal este, con, con, con su mujer, ¿eh? En algún momento con las mujeres no Algo que Lennon confesaría después y este, de lo cual se arrepentiría eh, vos sabés que la canción tiene un origen bastante simpático porque eh, Getting Better sería algo así como va mejorando, mejora la cosa y quien decía esa frase siempre era Jimmy Nicole aquel baterista que hizo este, una gira reemplazando a Ringo y que tuvo la, la, la suerte de ser este, baterista o un beat, digamos por una semana simplemente este, mientras Ringo se recobraba de una, de una operación eh, y parece que los Beatles le preguntaban siempre cómo se sentía, cómo iba agarrando el ritmo y todo, y él solía decir que es pero le va mejorando la cosa. Así que, eh, nada, de ahí se le ocurrió la frase a Paul y, y con eso hizo esta canción, con ayuda de John.
1: Hemos mencionado antes a, a, a tu banda, a 9 y habéis hecho también monográficos de álbumes. Yo he disfrutado eh, del Rubber Soul Revolver, de esos dos discos. Mm. También he vivido el Edith B y el Abbey Road, y nos creo haber disfrutado de, de la actuación que habéis hecho pues, juntando este Sgt. Peppers con el Magical Mystery Tour. Eh, ¿Cómo afrontáis cómo mm. esas opciones en, en las que interpretáis álbumes completos en, en, en orden y, secuencial?
2: Y es difícil,
1: algunos discos
2: eh, resisten eh, el orden de temas para ser tocados en vivo, Sargent Pepper es uno de ellos, Abbey Road también Pero otros como por ejemplo el álbum blanco Es muy difícil tocarlo en orden ¿no? Porque imagínate cerrar con Good Night Antes de tirar Revolution No. 9 este, Pero Pepper es uno de los discos más difíciles de hacer Y justamente por lo que hablamos antes Porque el bajo es muy difícil Porque tiene mucho teclado este, Necesitas mínimo dos tecladistas muy hábiles Que puedan ir turnándose orquestaciones Con pianos, con Hammonds con... Es un disco muy de teclados y tal vez de pocas guitarras Cosa que al revés del álbum blanco El álbum blanco no tiene muchos teclados Y sí tiene una cantidad importante de guitarras ¿no? Y después el It be A be Tal vez están más equilibrados eh, Pero como siempre también necesitas Buen trabajo de voces eh, Yo te digo que Pepper Es un, un disco para tocar en vivo En donde no me puedo relajar en ningún momento Con el bajo, tengo que estar atento todo el tiempo Un
1: actitud. auténtico reto, ¿verdad? Sí, 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 sin duda, sin duda. ¿Este verano y después ten,
2: Y después tenés claro, también temas como, este, como el tema hindú, como She'll living Home, que es, este, es puramente orquestal, o sea, una variación muy difícil en la que
1: hay que estar muy atento. Este año, a final de agosto, vais a la Beatle Week 99 9 eh, Me imagino que habrá celebración de, de este aniversario, ¿no? Del 50 aniversario de Sgt. Peppers. ¿Lo vais a interpretar entero?
2: No, no esta vez. Mira qué cosa loca, porque... Que creo que se va a repartir entre diferentes grupos este, Pero nada, tenemos ahí también una serie de shows interesantes También se cumple el 60 aniversario en que John conoció a Paul Así que también va a haber una celebración ahí en el lugar donde se conocieron Y sí, de Pepper seguramente se harán algunas cosas Pero claro, creo que ahora mismo se estaban haciendo algunos festejos en Liverpool Al respecto de Sasha Pepper Así que la Semana Beatle no va a estar tan enfocada, supongo, a eso
1: Llega el momento de darle una mala noticia a los fans españoles. A diferencia de casi todos los años que venís a, a Liverpool o que habéis ido de gira a Rusia o, o a Finlandia o a un festival, esta vez parece que no va a haber actuaciones en España de Nueve 9.
2: No, lamentablemente este año no, no vamos a poder pasar por ahí, este, porque bueno, algunos de los integrantes de la banda no, no tenían total disponibilidad, pero bueno, por lo menos este, yo andaré un rato ahí disfrutando de amigos y buena comida,
1: y, y las noches
2: madrileñas, así que tengo muchas ganas de, de andar
1: por ahí. Bueno, intentaremos, no sé si Fixing a Hole, pero Fixing a Weekend o, o algo, arreglarte un fin de semana. Y vamos con la siguiente canción del disco, Fishing a Hole, y he escogido a los Boot Brothers. I'm
9: fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wondering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door, and kept my mind from wondering where it went. Way, and when my mind is wandering, there it will.
1: Estaban los Boot Brothers con su Fixing a Hole arreglando un agujero, pero tenemos ya de fondo sonando pues la versión de, de Chip Trick. Se, se metieron en Las Vegas en, en vivo, ¿no? Sí, señor, hicieron el álbum completo un par de semanas y la Totalmente. verdad es que se dieron el gustazo de, de grabarlo en, en, en plan a mí me en había, cover, más que me versión
2: lo, Me lo había contado Brian Ray el guitarrista de Paul, que lo habían invitado a participar del evento, que obviamente no pudo porque estaba tocando con Paul, pero me había dicho que iban a hacer todo el disco entero y que lo estaban planeando para hacer de
1: Bueno, pues suena, ya ves una auténtica maravilla. Y también podríamos rescatar la versión de, de George Burns que hizo en, en la banda sonora de la película que hemos mencionado, con la compañía de los Billies, por supuesto.
2: George Burns es este cómico, ¿no?, de, de, de larga data. Me suena que sí. Sí, sí, es uno de esos personajes de anteojos, así, este, un, un cómico de, de legendario de que creo que había nacido el siglo pasado, ya tenía como 80 años cuando grabó la película.
1: ¿Qué me cuentas de esta canción, Fernando? Mirá, que fue grabada, no en los estudios de Abbey Road,
2: y, y que Paul es la única canción en la que toca el bajo en la toma principal, este, por lo cual hay un, un momento un pifio, porque, viste, hace una figura muy al estilo de Brian Wilson en el bajo, ¿se viste ese tutum, tutum, medio, medio como fuera de tiempo? Y en un momento se da vuelta, muy gracioso y lo dejó así porque ya estaba, y quedó la toma, la toma grabada. Y es un tema que también se malinterpretó en un momento, en su momento, porque se pensaba que todo lo que hablaban los Beatles en ese momento era de drogas. Entonces fixing a hole se pensaba que era reparando un agujero, refería al hecho de picarse. Pero McCartney explicó más de una vez que se trataba simplemente de arreglar un agujero que tenía en el techo de la nueva quinta que se había comprado en Escocia. Así que lo que cuenta la letra es un poco eso, darle colores a las paredes y todo eso. Después ya los dobles sentidos corren por cuenta,
1: digamos, diciendo lo cierto, ¿no? Sí, pero es, es gracioso que, en caso de que fuera verdad esto que cuenta, que cuenta Paul, ¿cómo mm, cosas tan cotidianas han podido trascender de una manera tan enorme en, en discos, que hayan pasado de historia, que se han vendido billones de copias y que han emocionado a millones de personas de, de tantas generaciones, ¿verdad?
2: Bueno, es que es eso, a veces es la mezcla de todo, ¿no? En, en música o en, o en arte y todo, a veces puede aparecer algo muy cotidiano como puede aparecer algo muy elevado, ¿no? Así, Losing the with Diamond, por ejemplo, es, es más poético, más literario y este tema puede ser mucho más simple es este, la magia de un disco más ecléctico como eran los Beatles ¿no? con respecto a su música me gusta también el contrapunto de clavicordios acá entre Paul y George Martin que grabaron dos clavicordios distintos al mismo tiempo ¿no?
1: ¿hasta qué punto eh, los, los Beatles ya habían dejado completamente de ser unos alumnos aventajados de George Martin que evidentemente pues las primeras grabaciones los primeros discos él llevaba a la batuta en muchas ocasiones porque se enfrentaba a un grupo de, de casi adolescentes que no tenían experiencia en el estudio. Imagino que con el paso de los años y de las grabaciones, y, y después de ver el, el apabullante talento que iban desarrollando y cómo se iban superando disco a disco, imagino que, que Sir George Martin hubo un momento en el, que, en el que levantó un poco el pie del acelerador, me imagino. Sí, sí, sí.
2: Eh, es interesante ver cómo se fue desarrollando el rol de George Martin a lo largo de su carrera. Como vos decís, al comienzo tenía que, que guiarlos, ¿no? En las primeras sesiones básicamente les explicaba cómo era hacer una sesión de grabación. Después fue alentándolos y corrigiéndole algunas cosas, como el famoso caso de la canción Plip y el papel les dice que hay que acelerarla, agregarle armonías, o sea, agregarle una armónica. Después se digamos se va limitando más a, este, a guiarlos y agregarle algunas cosas Como por ejemplo la partitura y el arreglo de Yesterday Y en el caso de Sgt. Pepper, George Martin lo que tiene que hacer es tratar de traducir Qué es lo que ellos le piden, en su, en, en, digamos, qué es lo que ellos escuchan en su cabeza Él decía que en el caso de Paul era más fácil, era más claro Él le decía, mira, quiero una trompeta barroca que haga determinadas cosas Hasta le silbaba o le tarareaba las notas, como en el caso de Penny Lane pero en el caso de Lennon es muy difícil porque era un tipo más abstracto y, y por ahí más exigente. Y entonces en un caso muy famoso como el de, el de Mr. Kite, eh, el tipo está hablando de un circo, entonces va y le dice «Mira, yo quiero que la canción vuela a y claro, Y George Martin tiene que rebuscársela para ver qué ruidos de circo poner y que el tipo sienta eso que, que quiere. Entonces, nada, fue cambiando Después, ya al año siguiente Con todo el caos de los Beatles Digamos, en pleno álbum blanco Hasta iba a sufrir, digamos eh, El hecho de de tener que irse A alguna sesión Iba a ser muy difícil controlarlos Y y, y, bueno, nada Ya en los últimos trabajos Era como muy difícil Después tendría una muy buena relación con McCartney no Volvería a trabajar varias veces con
1: él Interesante, interesante Como todo lo que nos está contando Fernando Blanco y vamos a poner un poquito más de música. Vamos a escuchar a Harry Nilsson haciendo She's living home.
10: Wednesday leaving the no- Touching her handkerchief, quietly turning the back door key. down.
1: Roll Animal, JF León. Aquí tenemos a Harry Nilsson, She's living Home. Este hombre, cómo, se, se ¿cómo hizo, canta, eh. Sí, se, se hizo popular con la con la banda sonora de Cowboy de Medianoche, si no recuerdo mal.
2: Exactamente, pero bueno, eh, vos sabés que los Beatles, cuando John y Paul van a dar la famosa conferencia para anunciar Apple en los Estados Unidos, allá por el 68, un periodista les pregunta, ¿cuál es su banda preferida del momento? Y los dos se miran y dicen Harry Nilsson y hacen un chiste porque Harry Nilsson hacía tantas voces y tantos arreglos vocales que realmente parecía una banda. Y y ahí se contactan con Harry Nilsson y y tienen una amistad que iba a durar sobre todo con Lennon y con Harrison durante mucho tiempo.
1: Qué bueno, no no conocía esa anécdota. Vamos a escuchar un poquito otro tipo que, que ya ha sonado que también se hizo muy famoso en Bustock, precisamente por el retraso de, de los helicópteros que traían a la gente y porque Tim Harding, que era el que podría haber tocado, pues se había metido el pico de heroína sin saber que le iban a llamar para, para tocar y habría tenido un, un buen escaparate. Hablo de, de Richie Havens, ese, ese tipo afroamericano que hizo incluso un disco de versiones de los Beatles y, y, de, y de Dylan, ...y que en algunos de sus álbumes incluyó este She's Living Home. Luego si queremos una versión un poquito más soul... Podemos escuchar la que grabó en 1972, Saidita, o se pronunciará o algo así, Sireeta en español con Y. Tiene ese tributo de
2: la Motown, ¿no?
1: Sí, ahí está. Y, y creo que también está en algún otro recopilatorio.
6: Wednesday morning at five o'clock as the day begins.
1: Y luego hasta el mismísimo Brian Ferry grabó también una bonita versión de este tema.
3: The note that she hoped would say more.
1: Y terminamos el repaso de versiones con los TOC TOC TOC, especializados en versiones, han grabado un par de discos por lo menos de versiones de los Beatles y en el disco Revolution 69 de 2010 incluían su, su particular punto de vista.
10: Day, morning, at five Silently closing the bedroom door.
1: formas yo me quedo desde luego con con la versión de Harry Nilsson o la que escucharemos posteriormente de los Four Freshmen. Que voy a incluir en la segunda sí. reconstrucción que voy a hacer del disco hablando mucho menos voy a estar solo y además ya apenas voy a solamente a presentar a presentar las canciones a mí la de Harry Nilsson me gusta que la hayan rescatado en la revista Moyo hace ya muchos años hicieron dos volúmenes eh, uno azul y otro rojo por supuesto y en el rojo, como corresponde, llamados Manía estaba esta, esta versión de, de los Beatles. Tú tienes un... perdón, un disco, en el disco azul. En el disco azul es el que estaba... En el azul, el, sí, sí, en el, el, el azul, correcto no. Ya sabes que los daltónicos a veces nos liamos con... <risa> los sí. Pero rápidamente me he dado cuenta de ver en tu Facebook un libro sobre los Beatles eh, con la portada roja, que supongo que te tendrá posteriormente una segunda parte en azul, Y que estás en en un montón de escaparates de de librerías de de Buenos Aires. Sí, sí, la verdad, eh,
2: eh, hemos sacado ahora junto a Sergio Marchi, que es un reconocido periodista acá en Argentina y que ya ha sacado varios libros.
1: Y que había había colaborado contigo también en el libro Beat End, el que hemos dicho anteriormente. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, con él habíamos
2: hecho Bitlen End y ahora hicimos un un libro que se llama Los Beatles desde el comienzo, 1962-1966, tomo uno, donde obviamente abarcamos el periodo rojo, por eso el, el, el arte, digamos, tiene un color rojo, eh, y obviamente va desde Please Please Me hasta Revolver, y es un libro que salió por la editorial Planeta y está muy fuerte, se está vendiendo muy bien, así que estamos realmente contentos presentándolo y, y con mucha... Mucho brío, digamos, porque nada, es de lo que nos gusta hablar y porque creo que hemos hecho un buen trabajo, ¿no? disco a disco, canción a canción. Análisis profundo, obviamente con, con una mirada, eh, supongo que argentino tendrá, en la, tendremos en la mirada. Este, pero bueno, creo que es un buen análisis ¿no? de, de cada canción y cómo vivimos los discos.
1: Lo que pasa es que, que de los Beatles se ha dicho ya tanto, tantas personas, tantos libros. Luego la, la Biblia, el Anthology. Sí. Supongo sí, que seguro. enfrentarse a esto es algo como diciendo: ¿y ¿Qué cuento yo ahora sin que suene sí. a, a una recopilación de cosas ya escritas? ¿Entiendes? Bueno, es es que ha sido complicado.
2: Eh, eh, ha sido complicado. Un poco sí, un poco hemos hecho un trabajo de juntar información: ¿qué información hay al respecto de cada tema? pero bueno luego seguramente hay mucha información que, que aquel fanático fanático que ha leído muchos libros va a encontrar repetida pero, pero mucha gente que no conoce las historias y todo y seguramente hay datos que, que también le van a llamar la atención al fan acérrimo este porque nada siempre se encuentra alguna anécdota investigando alguna cosita y siempre hay un punto de vista que, que con el que puedes de acuerdo no pero que que seguramente te va a llamar la atención.
1: Te lo comentaba no porque lo dudase, sino más que... O sea, estoy seguro bueno estoy seguro que me traerás un libro cuando vengas en agosto a España, pero más allá de eso... Seguro. <risa> más allá de eso, me, refer, me refería a, a la disposición de uno al enfrentarse a eso. Es como decir, bueno, pues tengo que subir el Everest... Que no es un sí, libro fácil sí. del que se haya escrito poco, a eso me refería, no, no pues, vamos, convencido estoy de que has, apuntado tu, has aportado tu punto de vista, tu sapiencia como músico, tu experiencia y eso es muchísimo más, más el, la trayectoria que tiene Marchi como, como periodista.
2: No, pero siempre algo encontramos, así que sí, este, sabíamos que iba a ser algo difícil, pero, pero estamos recibiendo muy buenos comentarios, la gente lo disfruta y sobre todo lo que logramos eh, es que la gente vuelva a agarrar los discos. A escucharlos, a analizarlos, qué sé yo, yo también volqué mucho de lo que hablo día a día en los cursos, así que nada, creo que creo que a la gente le va, le va a interesar, es un, un punto de vista distinto y le, los va a entretener sobre todo.
1: Bueno, pues como Planeta es la propietaria de, de Onda Cero y de Antena 3, <ríe> es nuestra casa madre, eh, a ver bueno. si se animan y lo acaban editando en España para que lo disfrute bastante bastante más gente. Uh.
2: Ojalá, ojalá que sí, sería, sería realmente un gusto.
1: Hablábamos de la revista Mojo y de estos dos volúmenes bastante apañados, la verdad, el, el, el Beatlemanía azul y rojo. La de Stick Proper estaba también en, en el Beatlemanía azul. Uh-huh. Y la revista Mojo va reconstruyendo los discos eh, con versiones. Cada cierto tiempo te saca un disco distinto, ahora últimamente ha sacado uno de los Kings. Y la verdad es que bueno, pues las versiones muchas veces no son las más afortunadas, eh, bueno, no es fácil conseguir que grupos te graben, supongo que gratis, una serie de, de canciones recurren muchas veces a grupos que tienen poco que aportar o que tienen poca trayectoria. Y las reconstrucciones mm. no son tan interesantes. Lo que me he encontrado en, en, la, reco- en, en la reconstrucción de, del disco Sgt. Peppers, el disco que nos ocupa precisamente para la revista mollo este que llamaron With a Little Help from His Friends... Voy a rescatar mm-hmm. el Bean for the Benefit of Mr. Kite de la banda Bike Ride For the
11: benefit of Mr. Kite There will be a show tonight on trampoline The Hendersons will all be there Later Pablo Fangers fair What a scene Over men and horses, hoops and gardens Lastly the rocks and a real fire This way Mr. K will charge the world <laughs> Celebrating Mr. K performs his feet on Saturday at
6: Bishop's Gate
11: The Henderson will dance and sing as Mr. K first the rain, don't be late Mrs. K and H sure the public their production will be second
5: to know And of course, Henry the Horse, that's the one.
12: Mr. K performs his tricks without a sound And Mr. H will demonstrate In some essential undertake on solid ground We've been some days in preparation
11: Spend the time is guaranteed for all And tonight Mr. K is topping the bill
0: And roll Animal con JF León. Let's rock.
1: Ahí estaban Bike Ride en el álbum de tributo de la revista Mojo al Sgt. Peppers, ese llamado Sgt. Pepper with a little help from his friends. Unos discos, ya os digo, no demasiado afortunados y de fondo ya tenemos sonando a la de Sponge Tom, otro de los grupos caracterizados por haber versionado a, a los Beatles. In
10: this way, Mr. K will challenge the world.
12: The celebrated
10: Mr. K performs his feet on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing
1: as
13: Mr. K flies. Me
1: gusta, me, me gusta. Vamos a, hace mucho que no ponemos a los Beatles. Beatles, vamos a dejar que suene mientras seguimos hablando la versión. Original, esa que nos, que nos has contado, que, que olía a serrín y que tiene y que, sí. y, que, y que tiene una línea de bajo realmente endiablada.
2: Compleja, sí. Esta vuelve a repetir el truco de los loops que habían usado en Tomorrow Never Knows. Viste que Paul había preparado unos loops. Bueno, acá los tuvieron que preparar Martin con sus técnicos. Todos sonidos de, 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 bueno, de, de teclados así tipo de sonido circense este, No podían armar el loop, ¿sabes? así que dice que cortaron distintos pedazos Los tiraron al aire y los volvieron a pegar para que hiciera un, un aleatorio no. Este, la canción y, y Lennon pedía que tuviera olor a ser rim, Porque en realidad estaba inspirada en un póster que John se había comprado Durante la grabación de un video en una casa de antigüedades y donde contaba la, los personajes de un circo del año 1800 O sea, un circo del siglo XIX Y todos los personajes que cuentan la canción están ahí en el afiche De hecho hay fotos y es harta conocida la historia, ¿no? Este, pero es una canción realmente de un desarrollo muy, pero muy complejo armónicamente Y a mí una de las cosas que más me gusta es el tratamiento que tiene la voz de John Con ese, ese efecto que era el ADT, que era ese doblador automático Porque le daba fiaca, le, no, le, le daba pereza, como dicen ustedes este, doblarse las voces ya entonces los técnicos inventaron este doblador automático y por eso suena de esa manera tan particular.
1: Esta canción, la versión de Bike Ride, estaba en, en este disco de tributo de la revista Moyo por el cuadragésimo aniversario del álbum, es decir, hace 10 años y cuentan que hubo unos fastos también bastante interesantes en, en la BBC, en la Radio 2 que hubo, pues tuvieron la presencia de Oasis, de Kaiser Chiefs, de Travis
2: Sí, sí, está bueno ese
1: tributo, sí. Y de otros Britpoperos de, de pero Yo lo he buscado y no lo he encontrado. ¿Tú lo has escuchado? ¿Lo tienes?
2: Está Ese tributo, bueno, se lo puede ver en YouTube. La mayoría de las canciones Este fue por el 40 aniversario de Sgt. Pepper. Y, y bueno, si los buscas ahí como bbc hecho este, eh, 40 años de Sgt. Pepper aparece. Pues y te... hay buenas versiones.
1: Eh, estamos desglosando las canciones y la verdad es que, ya que hablábamos de la revista Mojo, por culpa de la revista Mojo, ...no sí. vamos a disfrutar de, de un artículo tuyo... ...en la revista Ruta 66... ...se nos había ocurrido... Pues, ...este análisis, canción por canción... ...y de repente nos encontramos... ...que la revista moyo lo hizo... ...y salió a la calle antes que el Ruta 66... ...que va a ser en julio... ...pero ya dentro de unas semanas nada más... ...cuando nosotros tengamos en portada... ...por supuesto a los Beatles... ...y un artículo que hemos hecho... ...entre muchos colaboradores... ...y que hemos, estamos encantados con haber contado... Pues, con, tu, ...con tu presencia... Y con tu, con tu afilada pluma que, que, ¿Nos puedes anticipar algo ah, De lo que has escrito para Para la revista Ruta Sente
2: Para mí fue un placer enorme porque te digo que eh, Cuando yo era chico Acá en Argentina digamos Se conocía la revista y decían este, no, no, hay una revista en España que habla cosas muy interesantes y que tiene como data más importante y era muy prestigiosa así que para mí es un honor eh, Mirá, yo hice un, una nota este, analizando un poco canción por canción pero desde la óptica del músico, o sea de las ciertas dificultades y ciertas cosas que, que surgen cada canción qué instrumentación tienen, qué sé yo, traté de aportar un punto de vista desde el lado musical así que espero que Cuando salga la revista la gente la pueda disfrutar la nota y que sea un punto diferente
1: también. Sí, seguro, porque vas a aportar algo que no no solemos hacer los los periodistas. Mi aporte ha sido un poco lo que estamos hablando hoy, las versiones. Las versiones, esto sirve de anticipo y esperemos poneros los dientes lo suficientemente largos para que acudáis en masa, si es posible, al kiosco para comprar el Ruta 66 del número de julio que hay que vender más revistas en papel. Es una pena cómo, cómo la gente se está pues, desapegando un poquito de ese olor a papel, de ese, de ese ritual de comprar la revista, llevarla a casa, mimar, Bueno, acá la, abrirla.
2: pasa un poco, también. Acá pasa un poquito. Lo que sí se están vendiendo es, es cantidad de libros acá. ¿no? Es una buena noticia, por lo menos en Argentina la, la parte editorial ha resurgido bastante.
1: Yo que he paseado por Buenos Aires, ya te digo que tenéis muchas más librerías Allá que, que aquí, en, aquí en España. Supongo que. En sí, sin embargo. Que, da envidia, da envidia.
2: Sin embargo, este, cuando uno sube al, al metro allá, al subte, para nosotros se ve más gente leyendo allá que acá. Pero bueno, ya discutiremos de las bondades este, de, de las lecturas en ambos países en algún momento.
1: Bueno, seguro que unos leen más en casa y otros más en, en, en el subte. Vamos con el aporte de Harrison a este disco, a ese toque hindú ese Within You, Without You, que hicieron una banda que se acabaron convirtiendo en los padrinos de grunge, Sonic Youth. We were told.
0: rock and roll animal con J.F. León
1: Sonic Youth con su versión del Within You, Without You en su disco de 1987 esa obra maestra del género llamado Daydream Nation un disco que yo no sé si fue muy conocido allí en Argentina se anticipó a Nirvana y de hecho gracias a Sonic Youth Nirvana acabaron siendo lo que son, se los llevaron primero de gira, luego se acabaron tocando en el Reading con esa actuación brutal del 91, fue también gracias a ellos, y si entraron, si grabaron para Geffen. Eh, allá, en esa, allá en Argentina, eh, ¿tuvieron cierto predicamento también? Sí, sí,
2: Sonic Youth es una banda acá muy muy bien vista, muy valorada sobre todo obviamente por el público especialista muchas remeras, se ve de Sonic Youth, este, yo tuve la suerte de tocar en un festival hace muchos años con ellos, y, y se traían de apadrinados a nada más ni nada menos que a Jean Lennon, al hijo de John y, y nada, y tenía gente amiga diciéndome por favor consigue una, un autógrafo de los Sonic Youth, un autógrafo que yo y yo no los tenía tanto, ¿no? No, sé que mucha gente me va a mirar mal, pero no soy un gran fan, digamos, de los, de los Sonic U, que entiendo y valoro lo que hacen.
1: Bueno, la, la señora que está cantando de fondo, Patti Smith, con, con su versión que incluyó en su álbum 12, supongo que para, para muchos será pues, un poquito más, más conocida. Y luego también ese matrimonio que formaron la Tedeschi Trax Band, ni más ni menos que Derek Tracks. Ex-Allman Brothers y Susan Tedeschi Una una mujer con un enorme talento Fusionaron sus bandas Montaron casi una orquesta Y en buena parte de sus shows De de hace un par de años o tres La la interpretaban Y aquí está esta toma en directo también de, de esta canción Yo sé que a ti te gusta, Fernando, la versión que, que incluyeron en ese des- denostado o al menos controvertido álbum, mm. Love, que para mí Exactamente. tenía momentos geniales que sirvió pues, para un espectáculo del, ci- del Circo del Sol, que se, yo creo que seguirá todavía en el, en el hotel, creo que en el Mirage, en, en Las Vegas, en Las Vegas con esos meses de anticipación que había que comprar los, los tickets, y bueno pues obra de George Martin o más bien de su hijo porque George cuentan que estaba ya bastante sordo y que que, bueno mezclaron canciones distintas de distintas épocas y, y aquí utilizan la base de otra canción
2: uno de los grandes hallazgos de, de, del, del disco para mí tal vez lo que más me gusta que es mezclar la base de Chumor Knows con la pista digamos vocal y la, la, la melodía de este, Within you, Without you", este tema de George la verdad que me parece una un especie de, de mashup entretenido ¿no? este,
1: para mí suena muy bien por supuesto lo que pasa es que la, la, la canción original ya tenía una entidad propia y, y bueno pues George seguía avanzando en esta exploración de, de los sonidos hindúes y exóticos.
2: Sí, le da, le da una, una como una tercera vía ¿no? a la parte artística de los Beatles. Realmente Harrison se podría haber quedado tratando de emular a cualquiera de los otros dos... ...y sin embargo él fue creando su propia identidad y este tema lo demuestra. Pese a que a algunos por ahí les puede sonar un poco este, árido para el oído occidental... ...pero realmente aporta otra otra forma artística y le hace bien al disco, ¿no? Este, te da un, como otra arista. Este, de, nada, forma, este, de, sí.
1: de, de todas formas, no es sí. no es la primera vez que utilizaron el Citar los los Beatles.
2: No, no, ya George había, en, en el tema de los YouTube de Revolver, ya había grabado con músicos y, y, y había colaborado con eso. Este, acá es, es interesante ver también cómo se mezcla la parte occidental de orquesta, porque George Martin aportó unos arreglos de cuerdas que están muy bien. Y, y, y nada, bueno, y los que tocan son los del Círculo de Música Hindú de Londres, que hacen muy buen trabajo, ¿no? Es, este, están muy bien grabadas las tablas, que es el instrumento de percusión, el citar, y sobre todo este, el violín, ese estilo hindú que, que se escucha a lo largo de la canción, ¿no? Este, se llama Dilruba. Que es lo que más sobresale, que, que va doblando la voz Vos fijate que cuando, o sea, era muy del estilo hindú El hecho de que el cantante hiciera la melodía Y, y alguna especie de violín fuera haciendo la misma melodía
1: Sí, las doblaba por otra que, vez, ¿no?
2: Las doblaba, es algo que hace John también Que quería el estilo hindú en la parte B de in the Sky with Diamond", Cuando dice news, "Paper taxis, ahí se escucha una guitarra que hace lo mismo Bueno, eso es estilo hindú
1: Vamos a avanzar, vamos a dar un toque francés a la siguiente canción, When I'm 64.
14: If it's not too dear We shall squeeze
0: animal.
1: Ahí estaba ella, Claudine Languet, con ese guenán 64. Yo de ella, la, la primera referencia que tengo es de, de la banda sonora de la película de Peter Sellers, que ahora mismo no me sale. La fiesta, ¿cómo es?
2: El guateque. El guateque. El Pero. Guateque,
1: efectivamente The party, te, ¿no? la tengo que, te
2: la tengo que decir yo en español Acá es la fiesta inolvidable
1: no. Pues mira, me lo has dicho en castellano, en español, efectivamente El Guateque Ahí estaba Claudine Long, Longjet eh, Tenía incluso un papelito Tenemos aquí una, una polémica en España Porque en El País, ya sabes, el periódico más importante eh, Ha escrito Diego Manrique probablemente el periodista musical más, más prestigioso, un tipo ya pues, con sesenta y tantos años, que ha vivido mucho a sus espaldas, incluso cuando se planteó la posibilidad de que Bob Dylan grabara en castellano un disco, él iba a ser el traductor de, de los temas y, y tuvo cierto approach es decir, no estamos hablando de un, de un Don Nadie, ni un Mindundi es un tipo con una enorme cultura musical muy vasta con V con amplísima con mucho conocimiento Pero ha escrito un, un artículo No muy largo Que ha levantado al, algunas am, ampollas eh, Más o menos Viene a decir Que el Sgt. Peppers mm, No siendo el mejor álbum de los Beatles Quizá se, está, eh, se esté magnificando O que quizá deberíamos volver a escucharlo Pues eh, Con los oídos limpios ¿no? Sin dejarnos llevar Por, por tanta emoción y la verdad es que el disco mmm, dice, sobrevalorado a su tiempo, el disco de los Beatles necesita ser escuchado con oídos frescos. Ese es el titular, so, que viene debajo del nombre El mito del Sgt. Pepper. Y la verdad es que, bueno, ha, ha levantado ampollas. Si lees los comentarios que han hecho algunos eh, lectores, la verdad es que parece que... Bueno, ha logrado,
2: por ahí ha logrado lo que él quería, ¿no?
1: No, 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 no estoy seguro. Conociendo a, a Diego, no, no es amigo de, de la polémica. Le gusta pues, dar su opinión, que yo creo que es una opinión muy válida.
2: Es válida, lógicamente, sí. Acá es está también conocido este, y seguramente tendrá sus razones. A ver, es difícil decirle sobrevalorado en su tiempo, porque en su tiempo fue muy valorado, pero también es hijo de su tiempo. Entonces... Tal vez entiendo lo que quiere decir el que en su momento por esos tiempos que se estaban viviendo el disco tuvo la dimensión que tuvo. De hecho fue un disco que representó su tiempo casi como ninguno, ¿no? Hasta Porque, la portada. <risa> claro, la portada, todo, todo influyó en su época. Fue un disco que marcó, marcó su momento. ¿no? no sé cuántos discos puede haber este que hayan marcado su momento como Sargent Pepper hmm. y tal vez. Bueno, creo, yo leí la nota y él dice que ni siquiera es el mejor disco de los Beatles Que también es un punto de vista Pero también, por ejemplo, hacer un... Y sacarlo de contexto y decir que hoy no es un disco tan importante También es mirarlo con los ojos de nuestra época En donde, digamos, hoy por ahí no nos puede interesar tanto Que, que, que sé yo, los cuatro años de McCartney O que, que quiera arreglar un agujero O el LCD de Lucy este, No son temas que nos, nos importen tanto hoy Pero bueno el tema es que siempre uno hace análisis en su época, por eso decirle sobrevalorado puede ser un poquito confuso tal vez, no hombre, sé
1: hombre, él se apoya en, dice que quizá no tenga el mismo porcentaje de grandes canciones, él dice tres o cuatro eh, que otros álbumes de los Beatles que quizá estaban más plagados de, de singles, de hecho llega a decir dice, nos, atreve, eh, ¿nos atrevemos a decirlo pregunta él, dice Sergen Pepper cogea por sus claro. canciones, dice la cosecha de, Lemon, de Lennon y McCartney una vez estrenadas sí, sí. Penny Lane y Strawberry Fields Forever, se revela famélica. Y si nos ponemos exigentes, solo tres o cuatro cortes del Sargento Pimienta merecen superlativos. La amable, la amable With a Little Help from My Friend, la lisérgica Losing the Sky with Diamonds, y la. Claro, pero él
2: los analiza como simples, justamente. Y tal vez ese sea el error, porque si un mérito tiene Sargent Pepper es haber destronado al simple y darle valor al disco. Con lo cual es difícil, yo conozco, este, tengo un par de amigos muy melómanos también que adoran la música, digamos, pre-Sargent Pepper Porque les gusta el simple y dicen prácticamente te dicen que Sargent Pepper arruinó el rock también Y entiendo lo que quieren decir, porque cambió las reglas, porque puso en relevancia otros valores musicales O sea que desde ese punto de vista puede tener razón, digamos pero hay, yo creo que hay que analizarlo como disco, como tal, entonces no podemos separar los simples porque, qué sé yo eh, el, el Sgt. Pepper Reprise funciona como introducción a, eh, a in the Line. entonces está pensado un poquito entre una cosa y la otra ahora, tal vez un poquito de razón también tenga, que si uno mira los temas no tienen la grandilocuencia que por ahí se le da, y sí son puntos de vista, y como todo en música también tiene parte de subjetividad si bien no todo es lo mismo, no porque yo siempre, cuando era chico, mi viejo siempre decía una frase que me quedó grabada, que decía, no es lo mismo la felicidad de Palito Ortega, que acá era un tema muy famoso, que la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, obviamente que no es lo mismo Sgt. Pepper que el pero bueno, por ahí hay gente que disfruta y valora el también, ¿no?
1: Yo quizá, el, el, quizá la gente lo sobrevaloró basándome en el argumento de, de Diego, al que tengo un gran cariño y, y admiración eh, por convertirse en un punto de inflexión ya no solo de la carrera de los Beatles, sino de la historia del rock, ¿no? Y de cómo si bien ya había algún tema psicodélico antes de este álbum sí que esto fue la espoleta, la explosión de ese género musical, de ese lenguaje que cambió la música de tantas bandas que sin él probablemente Jimi Hendrix no ha sido lo mismo, pero es que Bandas como hasta, hasta los los Rolling Stones, que se lo podrían haber ahorrado, grabaron su álbum lisiático sí. Los Pretty Things, los Who, los Animals, los Small Faces. Cualquier grupo que se apreciara de la época eh, tornó hacia ese sonido ácido. ¿Y qué vamos a decir ya del sonido de la, de la costa oeste norteamericana? ¿no?
2: Claro, y analizándolo desde hoy, cuando uno escucha esos discos, por ahí suenan un poco huecos. Porque dan simplemente un poco de postura y todo. Pero Sgt. Pepper es el único tal vez que se salve de eso, digamos Porque qué sé yo, hasta el Who Sell Out por ahí no tiene tan buenas canciones Como había en, en el in My Generation, si uno lo analiza sí. Entonces sí, puede pensarlo como esa clase de obras Digamos, tenían un poquito de pompa y de ser presuntuosas Pero pero Sgt. Pepper yo creo que ahí donde otros flaquean Los Beatles este, realmente hicieron, hicieron arte de buen nivel pero bueno, sigue siendo un punto de vista realmente.
1: Incluso en canciones un poquito más simplonas Parecen, ¿no? Como este When I Existe Four, Si no recuerdo mal, de, de Paul McCartney
2: Sí, sí, es una canción Que compuso Paul cuando era chico este, Una canción tal vez un poco Más inocente, pero que tiene muy buenos arreglos La, la parte de clarinetes es muy buena este, Cómo entra y sale El piano, la voz que está Acelerada para que suene un poquito más este, Juvenil y Tiene detalles que hacen que, que realmente Funcione la canción y me parece que era aquel libro que leí en tu casa maravilloso que era el Revolution in the Head, sí, la revolución la en mente". la mente de John McDonald, un muy buen libro que decía una frase que me gustaba decía que buenlysty Ford funciona en Sgt Pepper como un viejo reloj de esos de antiguos viste que se usaban en el bolsillo uh-huh. dice como un elemento como un elemento decorativo este clásico dentro de un álbum de vanguardia me, me gustaba esa imagen y me parece que el tema funciona
1: la versión burlona de, de Keith Moon es la que escucharemos en la si, siguiente reconstrucción que voy a hacer a continuación cuando te despida de, de, este, de este álbum. Y una, una puntualización, lo leerías en mi casa el disco, pero luego, el, el libro, pero luego estuvo dos años en Argentina. Sí, sí, me lo llevé
2: porque, bueno, no lo, en realidad porque no lo podía conseguir allá porque estaba agotado. Y porque allá que respetan algunas leyes todavía, este no me lo querían fotocopiar entero, así que me lo tuve que traer acá. ¿Qué vas? A
1: A delinquir. Te lo llevaste. A delinquir. A delinquir de local en mi país. Bueno, vamos con, con otra canción, con el Lovely Rita. Y en esta ocasión, con un grande, con Fats Domino.
13: Play reader, need a maid nothing can come between us when it gets dark I to your heart away. Standing by a pocket needle when I caught a glimpse of Rita. Filling in a ticket in a little white book, in a cap she looked much older, in a bag across her shoulder, made her look a little like a military man. Lovely Rita, need a man. May I ask discreetly when are you free to have a drink with me? Need a man, Nothing can come between us so When it gets dark I turn your heart away Took her out And tried to win her. Huh? Had a laugh And over dinner Told her I would really like to see her again Got the bill And Rita paid it Took her home And nearly made it Sitting on the sofa With her sister too. Oh, lovely Need a man? Where will I be without you? Give me a wink and make me think of you. Lovely, are, meet you love me, 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 me. I love nobody but you, Rita. Oh.
0: Rock and Roll Animal, J.F. León.
1: Ahí está Fats Domino con su Lovely Rita Una, una canción que se ha incluido, una toma, en, un, en otro álbum de reconstrucción de Sgt. Peppers. En este caso se llama The Alternate Sgt. Peppers. Sí. Y es con una colección de canciones. Eh, algunas estaban ya grabadas, otras eh, hacía años, otras fueron más recientes. Eh, y al, incluso alguna, alguna fricada como Big Daddy, un tipo que que hizo una reconstrucción completa por su cuenta del álbum, al estilo de los años 50, ya sea Rhythm and Blues, como los Coasters. Me encanta, me encanta ese disco. Impostando el estilo de Buddy Holly o de Jerry Lewis en alguna de las canciones. Y a ti que eres un gran amante del rock and roll de los años 50, entiendo, bueno, pues comprendo que que te encantara el disco.
2: No, pero aparte me parece muy ocurrente y Muy divertido me Parece muy... El otro día en mi programa de radio Que hice un especial del tema de in the Life Pasé la versión en donde Cantan al estilo Buddy Holly Claro, dice I read the used the Oh boy, oh boy Le contesta como si fuera niños, el ¿no? de la canción Claro, es muy, es muy gracioso y, y tiene esas cosas Realmente me, me pareció un disco muy Muy divertido, ¿no? Este, hacer Sgt. Pepper todo con, hablando con cosas
13: I tried to win her, had a laugh, and over ten Told her I'd really like to see her again I got the bill and a baby Took her home, I need a maid, Sitting on a sofa, What's she's the home too Lovely Rita, meet her maid Where would I be without you? Give us a wink and make me think of you Only you Lovely reader.
2: Bueno, de Lovely Rita podemos contar alguna historia. Parece que al amigo McCartney le había hecho una multa. Y este, y en esa época las, los policías de tránsito en, en Londres este, eran mujeres, ¿no? Era un trabajo que, que hacían las mujeres. Así que de ahí salió la idea de la letra, ¿no? May, a May, que es como, como si fuera una especie de, de mucama del tránsito. Es como un chiste que hace ahí con la con la, con la letra McCartney. Y, ¿Mucama bueno, sería la
1: niñera? Quizá,
2: claro, una niñera, una niñera de tránsito, una ama de llaves de tránsito, es como un juego de palabras.
1: Un tanto divertido. De quizá también. ¿no? Can...
2: Bueno, le hice una multa, así que estaría enojado McCartney, puede ser, pero este eh, es una canción que tiene muy buen solo de piano de George Martin y me divierte el final, que tiene todos unos compases ahí donde los Beatles hacen ruidos y efectos de sonido y hasta, hasta lo escucha Lennon echarse un eructo en un momento este, pisadas y cosas así hasta que la canción termina
1: Venga, vamos a seguir avanzando que ya nos queda poquito y te estamos robando mucho tiempo aunque en, espero que sea un gusto y un placer recíproco
2: Por supuesto, sí. claro que sí hablar de los Beatles con amigos siempre es un gusto
1: Me alegro, me alegro y además yo aprendo muchísimo cada vez que charlamos de de los Beatles o de de música en general, pero vamos con Lola Te digo digo que yo también,
2: porque no conozco tantas versiones, así que me viene bien escuchar este lindo programa
1: Bueno, pues en en agosto cuando nos veamos las caras de nuevo pues intercambiaremos algunas versiones Vamos a seguir adelante, vamos con el Good Morning, Good Morning de Lola (laughs)
11: To walk, to walk,
0: Roll Animal con
1: JF León. Let's Rock. Ahí está una versión, no sé llamar Power Pop, pero desde luego sí potente, del Good Morning, Good Morning, una de las canciones con las que ya nos acercábamos al final de este disco al que estamos dedicando la resurrección. Habría que decir, más que la continuación de Rock and Roll Animal, que nos hemos pasado ocho meses en el barbecho por una serie de circunstancias que tampoco vienen mucho al caso. Pero lo importante es que estamos aquí, celebrando este aniversario con una obra maestra, con un disco que cambió la historia del rock. Y además en muy buena compañía la de un buen amigo, Fernando Blanco, un especialista, un estudioso de los Beatles, aparte de, de músico, que con su banda Nube Nueve, pues van tocando shows de los Beatles eh, y estos días, en, estos pasados de semanas en Argentina entiendo que lo habéis interpretado de nuevo al completo
2: Sí, sí, hicimos el disco completo y otra vez el desafío de, de tocar estas canciones tan difíciles ¿no? que, la verdad que igualmente siempre es un gusto pero, pero la verdad que para mí como bajista me cuesta un poquito, pero bueno, lo disfruto también
1: Bueno, yo que te he visto, os he visto hacer los los discos completos La verdad es que es un gustazo Antes mencionabas en, el, en tu programa de radio Vamos a comentar que este señor eh, Está en la primera temporada De su programa Ruido Blanco eh, Es un, una emisora argentina Evidentemente, en la FM de allí Pero podemos escucharlo en directo Los domingos, si no me equivoco eh, Allí es a las 6 de la tarde, ¿verdad?
2: A las 6 de la tarde, creo que estamos a 5 horas de diferencia. Ahora a
1: cinco, hacia... pero en invierno a 4 O sea, puede ser 10 de la noche okay. o 11 Pero bueno, para los podcasts, de todas formas, lo que nos permiten es disfrutarlo en, en cualquier momento. ¿Dónde podemos encontrar ruido blanco, Fernando?
2: Mira, la emisora es nacional, Radio Nacional, ¿se o sería la, la radio estatal, como la BBC, digamos, o en el caso de ustedes allá, ¿cómo se llama la radio estatal?
1: Radio Nacional de España. Y en el caso bueno, de musical, la Radio Nacional Radio
2: 3. Esta es Radio Nacional Y tiene, digamos Además de la, de la emisión normal Tiene distintos rubros, hay una que es de folclore música clásica Y otra que es de rock, entonces es Nacional Rock, y ahí este, Pueden encontrar el programa Ruido Blanco los domingos A las 6 de la tarde, hora argentina U11, hora España Y, y nada, el programa le, le puse Ruido Blanco, obviamente, por el famoso ruido blanco creo, supongo que ustedes sabrán allá lo que es el río blanco que se usa a veces para para probar sonido y eso. Y aparte de este, tu apellido. Eh, obviamente hace juego con mi apellido y aparte es parte de una canción muy famosa acá de, de una, una, argentina muy famosa, que es Soda estéreo, así que también tiene que ver con eso. Y es un programa en el cual elijo una canción de los Beatles y de ahí en más voy desarrollando toda la temática, este, de dónde sacaron las ideas, este, qué canciones se parece, alguna versión también, porque qué no, este, y temas de rock nacional argentino, este, que por ahí tengan algo parecido en la letra, en los arreglos, lo que sea. Y se, es una horita que se pasa volando.
1: Yo lo he escuchado un par de programas, no todos, porque la verdad es que no, no me da mucho es uno de los motivos por los cuales ha estado en el dique seco este programa durante ocho meses el tiempo, necesitaría días de 30 horas para entre otras cosas ¿Sí? también escuchar una horita a la semana porque los que escuché que fueron los primeros aprendí muchísimo y, y me encontré con, con, con cosas muy interesantes que, que no sabía
2: bueno, a mí me permite también desarrollarme como DJ, ¿viste? Que es algo que es divertido. Más que de DJ, digamos, de electrónica, sino por, para elegir y pasar música, ¿no? Que a uno gusta que está buenísimo.
1: Bueno, en Gran Bretaña los DJs no son necesariamente electrónica. Cuando trabajas en una radio y pinchas discos, lo que en España decimos pinchadiscos, o cuando vas a. Bueno, entonces
2: como pinchadiscos. Me, sí. me puedo desarrollar el oficio de pinchadiscos.
1: <risa> no, hombre, pero eres un, un tipo que sabes de lo que hablas y, y tienes un. Una buena locución Así que te auguro un, un buen futuro como, como locutor de radio Pero te lo aseguro Bueno,
2: ojalá sí, muchas gracias
1: Cuéntame cuéntame algo del Good Morning, Good Morning
2: Estábamos con el Good Morning, Good Morning Que es una canción de John Que sabes de dónde sacó la idea De una propaganda de cereales A John le gustaba mucho Tener la, la, la tele de fondo Y escuchó que estaba la propaganda de unos cereales Hello, Que decían Good Morning Y de ahí en más empezó a componer la canción que tiene como destacado unos saxos, ¿no? Un saxo, saxos invitados que meten un ruido ahí, un batifondo interesantísimo. Y al final de la canción, John quería que aparezcan este, una serie de animales, eh, de los que, en orden, digamos, de que uno se comen a otro. Después un poquito se alteró eso, porque aparecen animales los caballos y eso que no comen, pero digamos que medianamente por tamaño y eso, hay una sucesión de animales que encadenan directamente al tema siguiente. ¿no?
1: Ajá, mira, ese detalle no... Sí había oído los, los ruiditos de los, de los animales, pero no, no conocía ese detalle freático, podríamos decir en términos... Sí, en término es que se escuchan como
2: animales de granja, ¿no? Al comienzo hay como un pato, después aparece un gato, un perro, eh, un caballo y hasta un león, ¿no? Que se escucha un fugido por ahí.
1: En la reconstrucción posterior vamos a escuchar una versión heavy metal de un grupo madrileño que... Cuando estaba de moda a principios de los 90 El crossover metálico Fusionándolo con el funk, con el hip hop Hicieron una versión bastante, bastante poderosa De este Good Morning, Good Morning <risa> Vamos encaminándonos al final del programa Al final del disco Y toca el reprise De la canción que le da título al álbum Sgt. Peppers, Lonely Hearts, Clap Band. Y no son muchos los grupos que la han hecho Así que vamos con los Chip Trick, que suena entera una de sus interpretaciones en ese hotel de Las Vegas hace siete u ocho años, dos semanas enteras, con músicos colaborando y haciendo una auténtica maravilla. Estaban Chip Trick, quien hubiera estado en ese hotel de Las Vegas, no dos semanas seguidas, pero sí algún día, viendo este show, mm. al final hacían un medley con, con varias canciones de los Beatles, incluido, lo han incluido en la grabación, en, en el álbum que se ha publicado de esos conciertos, y también hacían algunos temas propios, y fíjate que van a estar prontito Chip Trick aquí en el esquena Rock Festival, Solo en un par de semanas, un festival. Mira ¿eh? qué bueno. Sí, vienen Helacopters, vienen los Union Carbide Productions, viene John Fogerty y viene también mm. Chris Isaac. Así que va a ser un.
2: Mira qué bueno. Un o sabes que nunca, festivalazo. Nunca han venido los Chip Trick por acá por Argentina. Y bueno, nada, es una banda que me gustaría ver,
1: obviamente. Muy bueno. Yo les vi hace como 12 años teloneando a Deep Purple y a Status Quo en Madrid, en un triple cartel muy, muy potente. Y hace 5 o 6 años les vi también en la escena Rock Festival, pero les vi tocando de día. Y esta vez, sin embargo, ya ocupan el, en el cartel el puesto que merecen. Y hay muchas, muchas ganas para, para disfrutar de, de su concierto.
2: Bueno, acá estamos entonces con el Sgt. Pepper Lonely Hard Club Band Reprise. ¿no? Tú sabes que es una historia, una, una idea de último momento casi. Ya casi tenían cerrado el disco y Paul se tenía que ir de viaje... Y en una de las últimas sesiones decía, nos hace falta algo que complete, que dé esa idea de, de concierto. Y fue ni Aspinal, el, el asistente, aquel que lo llevaba en la camioneta al comienzo, que iba trabajando con ellos, que le dijo, ¿y por qué no hacen otra versión? Dice, el tema que está al principio, o si sea, es el tema al principio, puede estar al final. Y ahí se les ocurrió la idea y Lennon le hizo como una guiñada de ojo, como diciéndole, ah, ajá, a nadie le gustan los vivos. Pero ahí dice él que se dio cuenta que le habían gustado la idea y que le iban a usar. Así que el último día, prácticamente grabación para Paul McCartney este, hizo un vocal ahí mientras los otros tocaban y, y sacaron este tema que recuerda un poquito porque eran una banda de rock and roll después de tanto tema psicodélico tanto tema elaborado y todo ahí pelaron un poquito ¿no?
1: Hicieron algo más directo para cerrar aunque fuera realmente el preludio Te quería preguntar, ¿qué te han parecido las, las reediciones eh, con las que estamos celebrando este aniversario del Sgt. Peppers?
2: Bueno, obviamente como todo disco que trae tomas alternativas y todo A mí particularmente me gusta, a mí me fascina ver la cocina La cocina de cómo se iban haciendo esas canciones, así que lo disfruto mucho En cuanto al al remixado, digamos, al nuevo sonido y todo Ahí hay temas que me gustan, que suenan realmente bien Y tengo un par de quejas, digamos Pero esto es particular, porque obviamente nos juntamos con, con los compañeros de banda Y cada uno tiene su opinión a mí no me gusta eh, que por ejemplo She's Living Home haya vuelto a la versión mono acelerada, o sea está un poquito aligerada de velocidad y la verdad es que para mí eh, pierde gracia en la interpretación vocal, si bien por ejemplo Decladista dice que aparte de cuerdas suena mucho mejor, qué sé yo. Perder la interpretación vocal me parece fundamental. Y después no me gusta tampoco cómo quedó Skype. Me parece que perdió esa cosa, ese ambiente de la Pero bueno, ya te digo, es, es subjetivo y lo que no se puede negar es que suena realmente bien.
1: Eh, ¿Alguna toma rescataríamos en particular, alternativa, que quieras escuchar entera?
2: Bueno, yo me para escuchar entera, justamente esta, la de Sargent Pepper Reprise, me parece interesante porque se escucha digamos, a Ringo, que se te banca la batería sola, sin bajo. Y bueno, la, el trabajo de guitarras este, de John y, y George, excelente. Y Paul con un órgano haciendo la, la, la guía vocal. ¿Viste? Cuando los músicos decimos hacer una voz de referencia, Ajá. Y después obviamente uno la regraba, la canta mejor. Bueno, ahí se escucha a Paul haciendo una voz de referencia. Me parece interesante. eso
1: ¿Qué número tiene esa toma?
2: Ah, creo que es la toma 8, que es la inmediatamente anterior a ah, la que quedó. Sí, la de la sí. 9 es la, la, la del disco.
1: Ok, pues vamos. Con ella la toma 8 de este reprise de la canción que abría el disco y que daba título al álbum. Interesante, interesante apreciación. Lo único, no tengo claro si esta toma viene en la edición de, que hay de dos compactos o en la de cuatro. Sí.
2: en la de dos, en la de dos está.
1: A mí me resultó curiosa la de Losing the Sky with Diamonds, sobre todo porque es la, la primera toma, y cómo faltaban un montón sí. de voces, un montón de cositas, y la pinché en la cultura... Son para... todavía hasta frío, viste Sí, le faltaban cosas y, y bueno, pues ahí se ve la medida De hasta qué punto Las canciones las pudieron trabajar en el estudio Gracias a lo que hablábamos no Haber dejado de tocar en directo
2: Claro, es otra forma de trabajo Cuando uno hace una canción así eh, Por ahí más como eran los primeros simples Y todo, con los arreglos Ya tiene que sonar la canción como es En este caso ellos probaban más de de, de hacer como una especie de esqueleto y después le iban agregando teclados, instrumentaciones varias, voces y todo, hasta llegar al resultado. Es otra forma de trabajo. A lo largo de la historia del rock te vas a encontrar eh, que por momentos, digamos, eh, el rock tiende a ponerse más elaborado y, y se trabaja más en esta forma y que después aparecen, qué sé yo, como pasó con los punk, como pasó con el grunge, digamos que aparece la reacción y dicen, no, no, hay que volver a lo básico, eh, tiene que sonar todo con una guitarra bajo y batería tiene que sonar. Entonces es un poco el juego artístico siempre, ¿no? Lo elaborado contra lo natural. Y los Beatles no escaparon a eso porque el disco siguiente, que es el álbum Blanco, ellos mismos iban a volver a, al rock más, más básico, ¿no? Así
1: que sí, siempre hay hay es canciones que son auténtico blues directamente, y claro. son rock and roll... Hay algunas que son Exactamente. Acústicas. Sí, hay, hay todo. En el, en el álbum blanco, la verdad es que cabe de todo.
2: Por eso, pero hay que entender a, a Sgt. Pepper como el pináculo de la época clasicista, digamos, de, de los Beatles. O sea, la época más. donde se trabajó de manera más definida. Después ya empiezan a volver y todo. Este, como pasó después en los 70 con el rock sinfónico, viste, que se había, lo que pasa es que ya había llegado a un punto que, que era todo demasiado. Que de no retornó. Claro, lógico, y después tuvieron que aparecer los punk porque si no, ya perdía, habíamos perdido el rumbo, nos habíamos ido muy lejos,
1: ¿no? Sí, fíjate que en Gran Bretaña con el glam, con el glam y con el pub rock, intentaron recuperar, pero, pero hizo falta que viniera alguien con un movimiento que, que asaltara los tabloides para que la gente tomara conciencia, ¿no? Pero, pero bueno, bueno,
2: esperemos que en algún momento surja nuevamente esto, ¿no? Porque ya estamos demasiado
1: lejos también en este momento. Exactamente, cosas... sí. El, el, último, pero bueno, el, eh, el último movimiento rockero grande fue el, el grunge y ya han pasado pues 25, 26 años.
2: Sí, bueno, un poquito de Britpop también y cada tanto algún
1: impulso... ¿Has llamado Britpop a rock? ¿Le has llamado al Britpop rock? <risa> bueno, es, es, ¿qué se nota, es eso? Se nota es un parte, poquito intencionado
2: parte, parte del rock, digamos, también, pero sí. bueno. Hay, había No me digas que no hay bandas que sí, tuvieron sí. Los, sí. Suyo, los pero... Ocean
1: Colors, sí, me gustaban mucho. Kula Shaker... Supergrass, no soy no soy muy fan de, de Oasis la verdad. Eh,
2: Seguramente bueno, tenían, tuvieron lo suyo también, tuvieron grandes discos, eh. tuvieron discos espantosos, como como nos pasa a todos excepto a los Beatles.
1: <risa> Vamos a despedir el disco con la versión que hizo Frankie Valli de A Day in the Life.
4: But he was really sure if he was from the house of the
1: Estaba Frankie Valli, el que fuera líder de los Four Seasons, en una versión de la Day in the Life que fue incluido en ese documental que comentábamos al principio, ese All This and World War II, todo aquello de la Segunda Guerra Mundial, un documental del 76 en el cual podíamos ver imágenes de esa espantosa escalada bélica pues a nivel mundial, a nivel global. Que bueno, pues acompañaron de música de los Beatles con unas versiones absolutamente fantásticas, entre ellas esta de Frankie Valley, alguna de las que han sonado de fondo, alguna de las que hemos pinchado y alguna de las que pincharemos también en esa reconstrucción <risa> alternativa y un poquito más friki que vamos a hacer del Sgt. Peppers ahora en cuanto despidamos a Fernando. He visto que el documental está en YouTube, fíjate, eso sí lo he visto. A, a raíz que me has dicho antes de lo de la BBC, no lo había encontrado sí, para ¿sabes? bajármelo, lo he encontrado en YouTube y lo veré pues, un día de estos.
2: También, también lo tengo pendiente verlo, el sonido sí, la conozco y me parece de alto vuelo, ¿no? Muy buenos artistas y muy bien orquestada.
1: Tuvo, tuvo la banda sonora muchísimo más éxito de toda la película, que solo estuvo un par de semanas en los cines y que nunca se ha editado, eh, ni en vídeo, ni en DVD, y de ahí que la calidad que es lo que hay en YouTube, pues bueno, deja un poquito que desear, pero como documento, nunca mejor dicho, no, nos puede servir. Eh, estamos escuchando de fondo, por cierto, eh, la versión de A Day in the Life, de una banda que quizá te suene 99, 9, unos chicos de Argentina, que no lo hacen. Ah, nada. sí. Vamos a dejar que suene un poquito. versión la incluisteis en en un compacto que habéis grabado.
2: Sí, en en, un DVD, como dicen ustedes. (risa) Nosotros lo decimos DVD o DVD también. Eh, Sí, que sacamos en vivo un show en vivo en donde hicimos un repaso por toda la historia de los ritos. Y este tema es monumental y no puede faltar en ninguna historia, ¿no? Porque realmente es una pieza maravillosa donde se funden lo mejor de John con lo mejor de Paul ¿no? Este, que aporta ahí una partecita en el medio de una canción que él tenía se inserta dentro de la canción lo que muestra cómo también rompían formas ¿no? Este, en este disco ya no era el, el modelo de canción de estrofa, estribillo, este, puente sino que realmente fueron innovando y buscando nuevas formas como esta de mezclar canciones
1: yo he de decir que, que a Nube9 y, y no es peloteo lo he escrito varias veces, os debo el haber recuperado, mantenido y avivado la llama de mi pasión por los Beatles la banda que me inició en el rock con 11 años que luego abandoné un tiempo nunca me dejó de gustar por supuesto pero sí que en un periodo adolescente de escuchar música más cañera y de querer identificarte con una tribu urbana en mi caso, podríamos decir que fui más heavy que el viento eh, pero tuve ahí los discos eh, y vosotros, gracias a vuestras visitas constantes a España y también haberos visto tocando en Argentina, en un teatro, por ejemplo, cuando os vi hacer el álbum blanco completo, o allí en el cavern, pues me habéis ayudado a mantener viva la llama de los Beatles, a, a valorarlos aún más gracias a vuestras versiones, y haber visto cómo habéis triunfado en Liverpool año a año y cómo habéis ido creciendo y ha ido creciendo el tamaño de, del nombre de vuestro grupo en, en el cartel, me ha hecho una, una ilusión enorme, más allá de la amistad, pues por, el, por el reconocimiento al trabajo bien hecho y al talento.
2: Bueno, te agradezco. La verdad que para mí es un, un verdadero gusto tocar los temas de los Beatles. Yo aprendí mucho y crecí mucho como músico, creo, este, tocando temas de los Beatles. A veces, digo, debe ser difícil para el tipo que no es tan fan, ¿no? este, decir todo el tiempo, ah, Beatles, Beatles, es como que ya un poquito a veces debe cansar poniéndolo en su justa dimensión, la verdad que los tipos eran realmente buenos, hicieron un trabajo musical que va a quedar grabado en la historia, y obviamente que hay bandas maravillosas, pero lo que en ocho años hicieron estos pibes es para sacarse el sombrero, ¿no? Porque concentraron toda la música que había antes, de alguna manera, y sembraron la semilla de muchas de las cosas, o casi todas las cosas que iban a venir después dentro del género, así que uno no puede dejar de reconocerles que, que han hecho una obra monumental, ¿no?
1: Ahora en España hay una pequeña controversia, eh, porque muchas bandas de de versiones están dando shows bastante grandes, cobrando un precio considerable, también haciendo algunos montajes escénicos bastante interesantes, como una banda de versiones que hay de de Pink Floyd, hay otras de Queen, luego también se están haciendo muchos shows eh, con bandas de versiones para niños en teatro, en las matinales de los domingos, y hay una... Sí. está muy polarizada la opinión entre los que disfrutamos de esos shows no de cualquiera, sino cuando está hecho con gusto y sin perucas como digo yo y sin sí. sino rindiendo tributo a la música interpretándola fielmente pero tampoco de una manera esclava no intentando imitarla y, y los, sin embargo los músicos que dicen que todas esas bandas están robándole espacio a los que escriben sus propias canciones y, y desarrollan estilos Tú como, como músico que has, dedico, has tenido tu banda, tienes tu carrera en solitario, está a punto de, de editarse un, un nuevo álbum, el cuarto, si no me equivoco, en solitario, ¿no? Va a ser ya. Sí, exacto. El, el cuarto disco solista, sí. Prontito, en septiembre. Mira. ¿Cómo, y, y sin embargo estás dedicando ya la mayor parte de los últimos años a esto, a rendirle tributo a estos artistas tan en enormes. ¿Cómo defiendes la labor de las bandas tributo?
2: Mirá, es algo, es, es, es difícil, digamos, entiendo a lo que, a lo que vas, porque, y yo te lo entiendo porque estoy parado como con un pie en cada lado, o sea, esto que dicen algunos que roba lugar y bueno, también se puede interpretar así. Lo que sucede es que el rock es un género que ya tiene sus años y es obvio que se ha vuelto clásico, entonces claro, aparece todo esto que es la representación de las obras cumbres, es lo mismo que pasa en música clásica, cuando las orquestas interpretan a Beethoven, interpretan a Mozart. Ha habido, a, ha habido grandes artistas y, claro, empieza el reconocimiento y la valorización histórica de esos artistas. Ahora, por otro lado, claro, ¿qué pasa con lo nuevo? Eh, y bueno, se ha, ha habido oportunidades para, para, que, bueno, para que el género se renueve y todo, pero no aparece eso, lo que decíamos hace un ratito, cuál fue el último gran movimiento, digamos, dentro del rock y el grunge el pop o alguna otra cosita aislada, pero no mucho más, entonces Déjame eh... que
1: introduzca una batización no mucho más a nivel comercial eh, a nivel artístico los grupos existen, eh, no dejan de producir bueno, grupos y en la revista Ruta 66 si nos adaptamos de algo es de ser capaces de recuperar eh, pues esos grupos que hacen algo a veces nuevo, a veces muy nuevo y a veces simplemente con un sabor añejo, clásico que nos gusta. Eh, no copiando a nadie, pero haciendo canciones nuevas, si no tan buenas, acercándose a las de los clásicos de los 70 o de los 60. Dicho, claro. esto, dicho esto, te dejo seguir. <risa> no, no, es que también tienes que razón, o sea, digo
2: que debe haber cosas buenas y hay. Lo que pasa es que no, lamentablemente, por las circunstancias, no están causando el impacto que te causaban en otro momento, o sea... Inclusive con todos los beneficios Técnicos o tecnológicos Que tenemos hoy, fíjate que no aparecen Obras como Sgt. Pepper O no te aparece una rapsodia bohemia Con todas las facilidades que uno puede tener hoy En en un multipista Pero, qué sé yo, también hay alguien Que te puede decir, y bueno, pero capaz que está Y no la descubriste Y bueno, es una discusión muy difícil Pero lo que no podemos negar es que el rock Se ha vuelto un género clásico Y que ese, ese clasicismo hace que mucha gente revalorice y reinterprete obras, qué sé yo, de grupos como Pink Floyd, como, como los Beatles, como Queen y tantos otros, así que nada, hay que aceptarlo, es algo de nuestro tiempo.
1: Fernando, ha sido un placer, un gusto y tenerte una vez más en el programa en Rock and Roll Animal y además que haya sido tú el que nos hayas pegado este empujoncito para volver después de ocho meses, tú y por supuesto la, la música de los Beatles, este magnífico e inmortal álbum, eh, nos vemos bueno, en unos meses, por aquí
2: seguro, nos veremos en unos meses, te agradezco la oportunidad de charlar con vos y con toda la gente que, que sigue este programa les mando un abrazo grande interoceánico, disfrutando de la música y ya nos veremos en algún momento
1: un abrazo fuerte Fernando abrazo nosotros retomamos y vamos a reconstruir de una manera un poquito más freaky este Sgt. Peppers Arrancando con Vitalica Esa banda Que toca las canciones de los Beatles Como lo harían los mismísimos Metallica No habría mucha diferencia Eso lo digo yo Y eso sí, dándole a los, a, los, a, los, a los títulos de las canciones Y a las letras Un pequeño giro Y convirtiéndolas en algo a medio camino De manera que este Sgt. Peppers And the Lonely Hearts Club Band Se acaba convirtiendo en Sgt. Motor breath Como la canción de Metallica Mortal breath Bad Band
13: It was what she is and to go today Motorheads on this man to play And listen, was so out of style Now they're guaranteed to raise their pay
0: Rol Animal con J.F. León
7: She goes down.
12: She breaks down. and begins and ten to six when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate and Somerset Hill undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. K is coming to bed.
3: have many years from now, will you still be sending me a Valentine a birthday greeting bottle of wine if I be out till quarter- two three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear.
5: We shall scream and sing.
3: Chuck and Dave I could be handy Mending a fuse When your lights have gone You can knit a sweater by the fireside Sunday
5: mornings go for a little ride Doing the garden Digging the weeds
3: Who could ask for more? Will you still need me or will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and say. Ah, and if you say the word, I could with you Send me a postcard Drop me a line Stating point of view Indicate precisely what you mean to say You're sincerely wasting away Give me your answer Fill in a form Mine forevermore Will you still need me, or will you still feed me, when I'm 64? <laughs> ¶¶
13: Rita, filling in a ticket and a little white book In a cap, she looked much older On the back, across her shoulder Made her look a little like a military man oh, Lovely Rita, meet her maid May I inquire discreetly When are you free to take some tea with me?
4: I'm just
3: of my-